0: Vous écoutez la deuxième saison de Watt, Objectif 2050, le podcast qui explore les solutions énergétiques pour demain. Épisode 5, quel paysage pour demain Je m'appelle Margot, je suis journaliste spécialisée dans les questions environnementales. Lorsque j'étais petite et que je regardais le paysage défiler à travers la vitre de la voiture, je m'émerveillais devant toutes ces tours Eiffel. Les tours Eiffel en question étaient en réalité des pylônes électriques. Non Vous ne trouvez pas que ça ressemble à des tours Eiffel Bon, encore aujourd'hui, bizarrement, j'ai toujours un petit sourire qui se dessine quand je les aperçois. Pourtant, on ne peut pas dire qu'ils mettent en valeur le paysage. Ce qui m'interroge sur ce regard que l'on porte sur notre environnement et nos espaces naturels. Aujourd'hui, si l'on veut atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, il va bien falloir sortir des énergies fossiles et augmenter notre production d'électricité. Ça va demander de bâtir de nouvelles installations de production électrique bas carbone et, en plus du nucléaire, de mettre l'accent sur le renouvelable comme le solaire ou encore l'éolien. Notre paysage va donc encore une fois changer. Alors je me demande, comment l'impact visuel est pris en compte dans un projet de parc photovoltaïque ou éolien par exemple Comment l'énergie peut-elle s'intégrer à un paysage Et comment pouvons-nous être actrices et acteurs de ce paysage en constante évolution Je me suis rendu dans la commune de Valsonne, dans le département du Rhône. Là-bas, quatre éoliennes sont en service depuis 2021. Elles sont implantées sur l'une des crêtes qui entourent le village de 900 habitants. Avant de retrouver le maire de la commune, je me suis baladé avec mon micro et j'ai discuté avec quelques riverains.
1: Je suis absolument contre les éoliennes. Je les vois,
2: donc euh, bah, aucun plaisir, bien sûr.
1: Bah, euh, ça ressemble pas à un arbre, hein, c'est sûr, mais bon, euh, si ça peut être écolo. Pourquoi pas. Visuellement, ça ne me dérange pas du tout. Je préfère ça, euh, cette solution-là plutôt que continuer à utiliser euh, les énergies fossiles. Franchement, ce n'est pas plus dérangeant qu'un qu poteau téléphonique euh, ou un poteau électrique euh, ou une antenne relais. Clairement, les avis
0: sont partagés, mais jusque-là, rien d'étonnant. J'ai retrouvé le maire de Valson, Patrick Bourrasso, sur le parking de la mairie. Dans sa voiture, on a pris la direction du parc éolien.
2: Donc là, on monte le col du Pilon. Qui, qui rejoint le secteur d'Amplepuy euh, du côté du Beaujolais-Vert. Et l'accès au parc éolien juste à côté de ce col. Voilà, on les voit. Là on est sur le, le plateau euh, où on voit les, les quatre éoliennes. Euh, euh, on les voit former une ligne au loin. Je pense qu'on va finir à pied, si ça ne vous embête pas. Non,
0: au contraire. <rire> Bon, euh, je n'avais pas les meilleures chaussures pour emprunter le GR7 encore enneigé, mais j'ai gardé cette réflexion pour moi.
2: Euh, on domine euh, la vallée du Soinan, donc celle où est implanté le village de Valsonne, et si on s'avance encore un peu, on a une, une des vues les plus magnifiques sur le village de Valsonne et sur notre vallée.
0: La vue est superbe, mais ce qui me fascine le plus, ce sont ces éoliennes. Je n'en avais jamais approché d'aussi près. 115 mètres de haut avec trois pales de 65 mètres chacune, ça en impose. Je sors mon micro pour enregistrer le bruit des éoliennes.
2: Le parc doit respecter moins de 5 décibels par rapport au bruit ambiant précédent. Il y a eu beaucoup de mesures de bruit avant l'installation du parc éolien et après son installation. Et donc l'écart ne doit pas dépasser 5 décibels en journée et 3 décibels la nuit. Suite à la discussion avec les riverains du parc, les éoliennes sont bridées pour faire moins de bruit à partir de 18h le soir et le dimanche, et donc EDF a accepté de mettre en place ces brinages.
0: J'apprends au passage que leur puissance est de 12 MW, ce qui permet d'alimenter 13 000 habitants. Patrick Bourrasso me l'expliquait, il y a eu beaucoup de concertations et de réunions avec les habitants. Il y a eu moins d'éoliennes que prévu, notamment pour des questions de paysage plus harmonieux, selon eux. Alors aujourd'hui encore, et on l'a entendu, tout le monde n'est pas favorable, mais le maire n'a pas pris cette décision pour gagner en popularité.
2: On ne peut pas se dire qu'il faut un mix énergétique, qu'il faut sortir des énergies fossiles. Et quand un parc éolien arrive sur votre commune, dire bah non, finalement, euh, elle est mieux chez le voisin.
0: Et le maire me le disait aussi, ces éoliennes marquent l'identité de la commune qu'on peut repérer de loin. On a repris la route en direction de Valsonne, où j'ai pu retrouver Lise Michaudet. Elle est chef de projet éolien et photovoltaïque chez EDF Renouvelables. Je lui ai demandé pourquoi ce site a été choisi.
3: J'imagine qu'il y a des critères. Une éolienne ne peut pas être implantée à moins de 500 mètres d'une habitation. Il faut évidemment qu'il y ait suffisamment de vent pour que les éoliennes produisent. L'acceptabilité locale est également importante. Nous prenons en compte également les, les zones des zones naturelles protégées pour la biodiversité, au sein desquelles on ne peut pas implanter d'éoliennes faut également la proximité avec un poste électrique pour pouvoir euh, raccorder le parc, c'est-à-dire pour pouvoir injecter l'électricité euh, sur le réseau public de distribution. Euh, là, les éoliennes sont raccordées au niveau du poste électrique qui se trouve à ample pluie, donc à 3-4 km, et l'électricité produite va au plus proche. Elle n'est donc pas euh, directement... Euh consommé par les habitants de Valsonne.
0: Oui, ça je me souviens que ça a interpellé certains habitants. À côté de ça,
3: Lise Michaudet me parle d'un financement participatif qui a été mis en place. Sur la campagne de mesure des vents, d'un montant de 150 000 euros, les habitants pouvaient prêter de l'argent à EDF Renouvelable en échange d'un taux d'intérêt intéressant, et ce pendant trois ans.
0: Avant que les éoliennes ne voient le jour, plusieurs études ont été menées, notamment Environnementale, tout simplement pour que le projet soit adapté à la biodiversité environnante. Et à cette
3: occasion, ils ont eu quelques surprises. Nous avons découvert le circaïde Jean Leblanc. J'adore ce nom d'oiseau. C'est une espèce de rapace protégée à l'échelle du territoire français. Les données d'observation de cette espèce ont largement influencé le choix d'implantation des éoliennes. C'est également pour cette raison qu'une période environnementale a été définie, du 1er avril au 31 juillet, qui correspond à la période où l'espèce niche sur le site. Et pendant cette période, aucun travaux de terrassement n'a été effectué pendant le chantier. Entre les éoliennes et la
0: biodiversité foisonnante du lieu, la commune de Valsonne et EDF Renouvelables ont créé une randonnée avec des panneaux ludiques sur les énergies renouvelables, la faune et la flore présentes sur ce site.
2: Je
3: l'ai faite plusieurs fois <rire> Je recommande vivement. Bon, oh, c'est parti, on y va Allez.
0: Comment ça marche À Valson, le parc éolien a mis près de 10 ans à voir le jour. Il a vraiment été pensé pour s'intégrer dans le paysage et non l'inverse. Et ça, ça m'interroge. Est-ce que c'est toujours le cas En me renseignant, je suis tombée sur cette expression... « Intégration paysagère », définition « un aménagement qui vise à intégrer des bâtiments et des constructions à leur environnement ». En creusant, je me suis rendu compte que ce n'était pas juste au bon vouloir de chacun, mais que c'était une obligation réglementaire. La construction et l'exploitation d'un parc éolien, par exemple, sont soumises à une autorisation environnementale. C'est encore plus complexe pour le nucléaire, mais c'est un autre sujet. Des études d'impact sont menées, notamment avec des paysagistes et toujours en concertation avec les parties prenantes comme les élus ou les agriculteurs et agricultrices par exemple. L'objectif est de procéder à une insertion harmonieuse des éoliennes dans le paysage qui les accueille. Et il peut arriver que le projet soit modifié, ce qui a été le cas d'ailleurs pour Valson. À l'origine, EDF Renouvelable avait proposé 8 éoliennes. Finalement, seules 4 ont été retenues. Au sujet de l'intégration paysagère, il me restait quelques questions concernant les énergies renouvelables. Je suis donc allé voir Alessandro Frangi. Il est le directeur développement durable chez EDF Renouvelable, ça tombe bien. Étant donné que chaque site a sa propre spécificité, comment l'intégration paysagère est-elle pensée
4: Nous avons une approche qui est projet par projet, territoire par territoire, donc c'est un peu du sur-mesure. Nous avons une équipe de concertation qui peut accompagner les chefs des projets pour mettre en place les conditions pour que le dialogue se développe de la meilleure façon possible. Dans le processus de concertation, on organise des ateliers dans lesquels nous sollicitons aussi les bureaux d'études paysagers pour apporter leur expertise sur les échanges et aussi pour retranscrire les propositions des participants. Et il y a des activités très concrètes. Par exemple, on peut se promener avec des paysagistes pour déterminer avec les habitants, les parties prenantes locales, quels sont les endroits plus pertinents où installer des arbres pour réaliser des haies. On regarde avec les paysagistes quels sont les angles plus exposés, d'où les éoliens sont plus visibles. Et sur la base de ces angles, on essaye de mettre ce qu'on appelle des masques paysagers, comme par exemple des arbres. Et parfois, dans certains projets, on peut aussi proposer localement des pommiers en Normandie, des arbres, des fruitiers, pour que les habitants puissent se projeter au mieux dans le paysage de demain, le paysage qui va évoluer.
0: Ça me fait penser à la loi énergie-climat. La France s'est donnée pour objectif d'atteindre en 2030 une part de 33% d'énergie renouvelable dans la consommation finale brute d'énergie. En 2021, on était à 19,3%. Ça laisse la place à pas mal de nouveaux projets. Avec le développement des énergies renouvelables, on l'a compris, le panorama que l'on connaît va changer. Alors comment nous préparer au mieux
4: L'enjeu pour nous, c'est aussi d'accompagner nos parties prenantes au changement dans la perception de l'évolution de son cadre de vie. Et c'est important pour nous de rappeler que les doutes, les inquiétudes, les questions sont légitimes de la part des riverains, des parties prenantes, et nous les comprenons, parce qu'effectivement, des projets engendrent une évolution du paysage. Donc il est nécessaire, et ça fait partie de notre ADN, de travailler sur ces sujets le plus en amont possible avec les parties prenantes locales pour accompagner cette évolution qui va s'inscrire dans le long terme. C'est intéressant de remarquer que parfois, ces projets, les projets renouvelables, peuvent aussi représenter pour certains territoires une façon de marquer de façon assez concrète et visible un engagement en faveur du, de la transition énergétique, de la lutte contre le changement climatique et peuvent en faire une sorte de symbole, un moyen de communiquer positivement. Ça peut être typiquement le cas d'un site dégradé, ça peut être par exemple un centre d'enfouissement ou un site industriel qui est remplacé avec un parc photovoltaïque.
0: C'est vrai que le paysage et la façon dont on le perçoit, c'est extrêmement subjectif. Alessandro Fongim l'a confié, il a déjà eu l'occasion de travailler sur des projets au-delà de nos frontières. Alors je me demande, comment les parcs éoliens ou photovoltaïques sont-ils perçus à l'étranger
4: Je pense que les enjeux liés à l'installation des renouvelables sont différents entre les pays qui ont des grandes surfaces. Je pense au Brésil, aux états unis à l'Australie, à l'Inde, et les pays dans lesquels il y a moins de surfaces disponibles. Où les enjeux paysages sont plus forts, donc où l'accompagnement sur ces sujets, comme en France, ou en général je dirais en Europe... Ce sujet est plus présent. Dans d'autres pays où il y a beaucoup de terres disponibles, le sujet est parfois moins prioritaire.
0: Indéniablement, avec la sortie progressive des énergies fossiles, notre paysage va changer. En fonction de l'endroit où on se trouve sur Terre, ce sera plus ou moins visible. En fonction des projets aussi. Il y a et il y aura toujours moins de centrales nucléaires que de parcs éoliens et photovoltaïques dans le paysage. Aujourd'hui, en France par exemple, on compte 18 centrales nucléaires en activité contre plus de 2000 parcs éoliens. Sur notre territoire, si je comprends bien, ça va être difficile de passer à côté de ce développement, mais ça ne veut pas dire pour autant que nous allons subir ce paysage. Son évolution ne date d'ailleurs pas d'aujourd'hui. Pour essayer de comprendre ce paysage énergétique, j'ai contacté Émilie Bonnet. Elle est paysagiste, conceptrice et chef de projet à la chaire Paysage et énergie de l'École nationale supérieure de paysage. Je vais donc envoyer une note vocale pour remonter un peu le temps et mieux comprendre le lien entre évolution de l'énergie et du paysage.
1: Jusqu'à 1800 environ, on transformait peu l'espace. On prélevait ce qui nous donnait de l'énergie dans la nature, pour manger bien sûr, pour se chauffer il y avait le bois et la tourbe, et pour travailler on utilisait et exploitait la force humaine et animale. Et puis on utilisait déjà les énergies renouvelables, la force de l'eau et celle du vent. Les équipements comme les moulins étaient donc omniprésents dans le paysage quotidien des habitants et des travailleurs. Ils étaient perçus comme précieux d'ailleurs. Au fil du temps, notre consommation de bois a augmenté. Il a commencé à se faire rare, on s'est mis à extraire le charbon qui a permis de faire fonctionner les machines à vapeur et contribue à la première révolution industrielle. L'histoire énergétique est lisible dans les paysages. On voit s'ajouter les bâtiments, trains, bateaux à vapeur, etc., qui prennent une autre ampleur, leur taille augmente. Les conséquences sont visibles, mais aussi olfactives à travers les fumées et sonores. Le paysage sonore de cette époque est d'ailleurs caractéristique dans les films. S'ensuit la seconde révolution industrielle, marquée par l'utilisation de l'électricité, du pétrole et du gaz, et couplée à une forte croissance démographique. Elle transforme encore bien plus profondément les paysages. Il y a la poursuite du déploiement des transports, qui facilite le tourisme, encouragé par les congés payés. C'est l'époque de la transformation des littoraux et des montagnes. Et puis il y a l'étalement urbain. On artificialise les sols, et avec l'arrivée du béton armé et de la voiture, on aménage par zone... On sépare les usages, donc on allonge les distances. Cette métamorphose, qui est directement liée à la consommation des énergies fossiles, ce qu'il faut bien comprendre, est encore bien plus marquée depuis les années 50.
0: Ça fait pas mal de changements en 200 ans. Au cours de mes recherches, je suis tombée sur l'Imagier, paysage, énergie auquel Émilie Bonnet a justement participé. Vous pouvez d'ailleurs facilement le trouver en libre accès sur Internet, c'est hyper intéressant. Dans ce document, il y a une expression qui m'interpelle, la démarche de
1: paysage. Alors comme j'ai l'une des auteurs de l'Imagier à portée de notre vocale, j'en profite. La démarche de paysage, c'est le défi de faire projet commun par le paysage. La définition du paysage comprend la réalité physique du territoire et sa perception, telle que vécue et perçue par les populations. Le paysagiste concepteur a un savoir-faire généraliste, en quelque sorte. À la fois scientifique, technique et économique, il intègre aussi les dimensions culturelles, sociologiques, les usages et sensibilités. L'ambition est commune, pouvoir vivre sur cette planète encore un peu, beaucoup passionnément, dans un cadre de vie agréable pour tous, à travers cette démarche, le vivant est considéré dans sa globalité. Les êtres humains y compris, mais reliés aux autres vivants, inclus dans un système global et en transformation. La transition écologique, comme projet de paysage, est un challenge à relever. La démarche de paysage, c'est choisir ensemble les transformations à venir.
0: Moi, ce projet, il me plaît bien. Je me demande à quoi il pourrait ressembler le futur vu par Émilie Bonnet. Allez, je suis trop curieuse, on va faire un saut en 2050. Ça y est, on y est. Ouvrez bien vos oreilles.
1: En 2050, il existe des espaces partagés à l'intérieur et à l'extérieur. Je participe à la vie du quartier. Nous avons pris conscience que le paysage est une œuvre collective, que chacun façonne à travers son mode de vie. Donc la façon dont il habite, travaille, se déplace, consomme, se divertit. Je suis engagée, car consciente de mon rôle à jouer, consciente que l'échelle locale a de l'importance dans une ambition globale. Moi, comme mes voisins, avons une place autour de la table des discussions. Nous y sommes d'ailleurs encouragés. J'habite à côté de la rivière, sur laquelle une retenue au fil de l'eau alimente directement les logements du quartier. Ici, c'est un parc, où la rivière peut déborder. Ce matin, on a inauguré le toit solaire de la mairie. Il était attendu. Tous les bâtiments publics en sont équipés depuis bien longtemps maintenant, mais l'architecture de la mairie est particulière et nécessitait une nouvelle technique qu'on a développée localement et qui s'adapte parfaitement au bâtiment. Un peu plus loin, sur la crête, on aperçoit nos éoliennes. Elles tournent bien en ce moment. Tant mieux, parce que j'y ai investi un peu d'argent, donc je les vois d'un autre œil maintenant. Elles font partie du mix qu'on a choisi pour notre paysage. La consommation de l'énergie est mesurée, des outils nous y aident. Quant à sa production, son stockage et son transport, ils sont redevenus visibles dans notre paysage. Les équipements énergétiques sont présents, mais ma perception a changé, car j'ai pris conscience de leur importance et aussi car ils sont intégrés à des choix d'aménagement auxquels j'ai participé. Depuis quelques années, notre paysage a gagné en subtilité et en diversité. Diversité de dimension, diversité d'ambiance, diversité du vivant. Aujourd'hui, je connais bien mon territoire. Mes liens sont nombreux et forts, donc je m'y sens mieux.
0: Vous venez d'écouter le cinquième épisode de la saison 2 de Watts Objectif 2050, le podcast qui explore les solutions énergétiques pour demain. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.